0: Compose, épisode 5. Pardon, je dis putain. Euh, putain, merci Sophie de l'avoir fait. Comme si, parfois je me dis, mais j'aurais pu ne pas le faire, puisqu'on a, je vais avoir un petit bébé à la maison, mmh. euh, financièrement. Enfin, on a tous mille excuses qu'on pourrait donner. Et j'aurais pu suivre tout ça. Et j'ai juste suivi l'intuition. Et je me dis, heureusement, heureusement que je l'ai fait à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, je me dis
1: merci. Mon invité pour ce cinquième épisode, c'est Sophie W. Céramiste, elle a créé sa propre marque en 2016. Ensemble, on a parlé de sa découverte de la poterie, de l'intuition qui l'a fait se lancer, de son envie d'être indépendante qui lui vient de ses parents, de ses collaborations avec d'autres créateurs, de ce qu'elle ressent lorsqu'elle finit une pièce. Je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien merci Sophie d'être avec moi sur Compose. Avec plaisir. Alors donc tu es céramiste, tu as lancé Sophie W en 2016. Tu peux un peu m'expliquer d'abord, pour revenir au début, comment est né cet intérêt pour la céramique Eh bien c'était il y a plus de dix ans, j'étais chez mon copain, enfin qui
0: est mon mari aujourd'hui, mais c'était mon copain à ce moment-là. Et je disais oh, j'ai toujours voulu faire de la céramique et euh, sa maman qui me dit ah mais il y a une potière ici à tourine Saint Lambert. Et c'est comme si euh, limite ça n'existait plus les potiers et je me suis dit ah oh, chouette. Et donc on a été à pied. On a toqué, elle a dit oh « ben, elle a fait visiter son atelier. » Et après elle m'a dit bah, « viens une fois tourner, tu vas essayer. » Puis j'y suis retournée, tournassée, et ça fait dix ans que, que j'y vais. Et donc je continue à y aller, donc c'est trop gay Parce que la poterie, ça, ça, ça peut s'apprendre pendant des années. Quoi. Et tu as tout de suite su que c'était ça ton truc, une fois que tu as commencé à le faire Non, c'était vraiment un hobby. J'allais le vendredi matin, et euh, j'avais mon boulot à côté. Et, mais plus le temps passait, plus je me disais, est-ce que ça pourrait un jour être un métier Mais ça, c'est encore, ça me semble encore impossible. Et puis, plus les années passaient, plus ça me trottait. Et quand j'ai été enceinte de mon petit garçon qui s'appelle Marius, là, je me suis dit, en fait, pendant ma grossesse, je savais que c'était maintenant. Et du coup, quand j'ai repris le boulot après les trois mois ou quatre mois de congé de maternité, j'ai annoncé que je démissionnais pour faire mon projet.
1: Comment tu as su que c'était maintenant Qu'est-ce qui t'a justement euh, fait comprendre que là... Euh... Euh, L'intuition.
0: Enfin, c'était... Je, je le sentais, je le savais. Et je faisais... Enfin, je fais beaucoup de journal créatif que j'ai appris euh, avec Nathalie Hano, qui fait ça à Saint-Géry. Et dans mon journal créatif, j'écrivais tout le temps... Euh, enfin, je faisais du, du, du collage avec la poterie. J'écrivais au revoir euh, à mon ancien boulot. Et du coup, en fait, j'ai suivi cette intuition. J'en ai pas parlé beaucoup à part euh, mon mari et justement à ma prof. Parce que je savais que si, si t'en parles trop, les gens vont te dire « bah non, t'as un bon boulot, ne fais pas ça euh, ». Et du coup, j'ai un peu tout construit intérieurement. Et quand j'ai repris le boulot, je savais. Et, que, et donc voilà, j'ai dit que je quittais. Euh, mon papa m'a dit que j'étais folle, et que j'avais un bon <rire> boulot. Et mes soeurs qui me disaient « ouais, trop génial, tu l'as fait ». Et donc euh, voilà. Et je ne regrette pas du tout. Donc ça
1: tu as toujours été euh, comme ça intéressée par euh, par le fait de travailler de tes mains. Quand tu étais petite, tu avais aussi cet, cet aspect euh, créatif en toi euh, pas, pas spécialement. J'ai toujours voulu dessiner, mais je, je
0: me disais je oh, je sais pas dessiner donc voilà. Après euh, par exemple mon jeu préféré c'était faire enfin, la miche popote. Dans... Enfin quand j'étais vraiment petite quoi. Et j'aimais bien tous les jeux jouer au magasin tout ça. Mais il y avait pas enfin j'avais pas l'impression que j'avais vraiment un petit truc artistique. Et la poterie, je crois que c'est vraiment en le faisant, en l'apprenant, que c'est venu, mais euh, c'est pas un don, je crois que c'est vraiment en le faisant et l'apprentissage, quoi. Et la détermination, parce que c'est du coup beaucoup de frustration au début, et c'est continuer, continuer, Et encore aujourd'hui, il y a des frustrations, j'ai encore plein de choses à apprendre, et donc euh, après, c'est ça qui gait, c'est gai, que c'est toujours plus, enfin, il y a toujours à faire, quoi.
1: Comment tu es passé du coup au-dessus de ces frustrations quand on... t'étais au tout début, que tu apprenais vraiment le travail de la terre Comment t'es passé au-dessus de ça pour te dire « j'ai envie de continuer euh, ben, » C'est
0: toujours en le faisant. Il faut... Ici, je fais des plats, pour l'instant, j'ai des petites fissures. Mais, du coup, je reprends l'exercice avec des plus petites pièces. Et puis au fur et à mesure, je remonte en poids. Et donc, c'est tout le temps, euh... ouais, c'est le, le faire. Quoi. Et parfois, peut-être revenir un peu en arrière pour après continuer
1: et alors, quand tu as vraiment euh, lancé, du coup, euh, Sophie W, déjà, euh, comment, as, comment tu as décidé de l'univers que tu voulais euh, créer Comment tu as choisi le nom aussi de ta marque de céramique Du coup, comment ça s'est passé tous ces débuts euh, Le nom,
0: je me suis dit, comme il y avait plein de noms déjà avec le mot « terre » ou le mot « art », je me suis dit, ben, je vais garder juste mon nom. Et en fait, c'est venu aussi que quand j'étais petite... Euh, je faisais beaucoup de dessins à ma grand-mère et je signais tout le temps Sophie W. Alors qu'il y avait qu'une Sophie dans <rire> dans ces petites filles, mais tout le temps Sophie W. Sophie W. Et en fait j'ai repris ce nom du coup, donc c'est venu assez naturellement ce nom. Et pour euh, l'univers, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis retrouvée, euh, donc j'ai d'abord fait des petits travaux dans l'atelier. La chance que j'ai eue, c'est que euh, mes parents sont menuisiers, donc la menuiserie était là. J'ai demandé pour avoir un espace, ils m'ont dit oui tout de suite, même s'ils m'avaient dit que j'étais folle. Euh, <rire> <Oui>. <rire> Et du coup, j'ai fait l'atelier. Et puis, je me suis retrouvée derrière mon tour. Là, il y a eu le petit moment de... Enfin, vraiment, qu'est-ce que je fais ici Je suis folle, pourquoi j'ai fait ça Et puis, du coup, je me suis dit, ben, bah, fais des pots. Et j'ai fait le petit modèle de mes petits gobelets que je fais toujours aujourd'hui, puisque c'est un, un petit modèle qui fonctionne bien, les petits euh, gobelets à thé. et Mais à ce moment-là, je n'ai pas réfléchi quel est mon style. C'est venu tout seul. Et aujourd'hui, c'est vrai que les mots qui reviennent souvent, c'est... Euh, douceur, épurée, euh, les... voilà tous ces mots, et je sens que c'est ça que... reste est-ce qu'à un moment, j'aurais plus envie de couleurs peps, ou pour l'instant, j'aime bien les couleurs pastels, là, je suis en train de faire des petits mélanges, des petits tests, mais en fait, ça évolue tout le temps aussi. Euh...
1: Tu disais que tes parents étaient menuisiers, bah, du coup, eux, ils travaillaient aussi de leurs mains. Est-ce que tu penses que... Euh, le fait de les avoir vus toujours dans ce domaine-là, ça t'a euh, forgé un peu une envie d'être de, de, aussi dans un domaine comme ça Peut-être qu'inconsciemment... En tout
0: cas, le euh, vouloir être indépendante, c'est clairement grâce à eux. Et quand j'ai fait des études de relations publiques, j'ai fait mes études pour avoir ma gestion. Donc en sortant de réto, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je serais indépendante. Et je me suis dit, bah, autant faire euh, RP, j'ai ma gestion. Et le jour où je saurai, bah, ce sera fait. Donc ça, c'était déjà, déjà là. Et après, c'est vrai, peut-être qu'inconsciemment, à chaque fois qu'on va dans l'atelier, il y a l'odeur des copeaux, c'est le, le bois, c'est les belles choses, c'est le, les belles matières. Donc ça, peut-être bien que sûrement ça aille jouer, euh, sans, sans m'en rendre compte. Quoi. Et l'envie d'être indépendante, pourquoi tu l'avais déjà euh, là, c'était avoir les parents présents, euh, même s'ils travaillaient beaucoup, du coup, vu qu'ils sont indépendants. Mais ils étaient toujours présents pour nous. Et du coup, c'est ça que je voulais aussi euh, donner à mes
1: enfants et de pouvoir, moi, gérer mon emploi du temps euh, par rapport à tout ça. Quoi. Et quand eu ce voilà, quand, quand déclic, justement, à ta grossesse, euh, tu t'es dit que finalement, c'était euh, logique que ce soit la poterie qui devienne ce projet d'indépendante euh, Est-ce que tu as fait les connexions vraiment entre tout à ce moment-là
0: Oui, oui. Je savais, quand, quand je savais que je quittais le boulot, je savais que c'était pour faire la poterie. Mais j'en ai parlé à ma prof. En, en, limite, j'étais même stressée de lui en parler, parce que je me disais, si elle me dit non, fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire Et dès que j'en ai parlé, elle m'a dit, oui, vas-y, fonce, euh, ça marchera. Et du coup, en fait, là, c'était d'office. Là, il n'y avait même plus d'hésitation. Vu qu'elle m'encourageait, c'était sûr que
1: je le ferais, quoi. C'était vraiment important d'avoir un... cet avis extérieur, mais surtout de quelqu'un qui connaît euh, l'univers de la poterie euh, Oui, parce que quand j'en ai parlé, je me
0: souviens que c'était important pour moi de savoir, euh... et que quand elle m'a encouragée, après c'était facile de me dire, ben oui en fait, ça confirmait toutes mes pensées, et donc voilà,
1: c'était plus facile de... de me dire, je le fais. Et pourtant, c'est quelque chose de dur. Enfin, tu le disais, c'est vraiment des, des processus longs, etc. Euh, comment, du coup, euh, comment tu t'es lancé Donc, tu as commencé à faire ces petits pots, mais comment tu as imaginé la suite de... Tu, tu vas faire une boutique, tu vas faire sur commande. Comment ça s'est passé, tout ça Ma première
0: idée, et au final, je ne l'ai même pas fait, mais je me disais, ça peut toujours marcher dans le sens où il y a tellement de connexions, ça peut être des vases avec une floriste, ça peut être des calices avec des producteurs de bière, ça peut être des petits pots à thé avec des producteurs de thé. Et du coup, je me disais, il y a tellement de connexions possibles que même si je fais quelques pots pour telle personne, pour telle personne, ça pourra fonctionner. Et au final, en fait, ça a démarré avec toutes des commandes de particuliers, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, je n'ai pas vraiment, enfin, j'ai pas vraiment du coup travaillé avec d'autres boutiques. Parce que du coup, la marge est plus élevée pour les gens. je me disais, c'est dommage que s'ils viennent chez moi, c'est moins cher que dans les boutiques. Et... Mais du coup, c'était un peu mon élément déclencheur du début, de me dire, il bah, y a moyen si je fais comme ça, comme ça, comme ça.
1: Pas dans d'autres boutiques, mais par contre, tu as travaillé avec euh, d'autres créateurs au fil des années. Euh, ces collaborations, c'est vraiment euh, quelque chose qui t'inspire euh, En fait, ça c'est venu naturellement.
0: Où, je ne sais plus avec qui j'ai fait les premières ventes, mais par exemple... Euh... Quand Amandine Kat s'est lancée, je lui ai dit, ah, ben, on va faire une vente ensemble. Euh, la Bohémerie, je suivais son site, euh, mon atelier déco. Quand je travaillais, je, souvent, j'allais voir son blog. <rire> et, euh, et du coup, j'ai eu l'idée de faire des pots pour les macramés. Donc, je l'ai contacté. Et en fait, le contact est tout de suite bien passé. Et du coup, on a eu une idée de. On se dit, ah, ben, on va faire aussi une vente ensemble. Et puis, Isabelle, Daniel, et Thérèse. qui... Parce que oui, au tout début, quand même, il y a une ou deux boutiques qui m'ont pro proposé de mettre mes petits pots. Et c'était euh, dont Isabelle ou sa maman travaillait chez Neos. Donc, c'est comme ça que j'ai... Enfin, Is Isabelle, je la connaissais d'avant. Mais c'est comme ça que je l'ai re-rencontrée. Et du coup, on a fait aussi une vente ensemble. Et puis comme ça, petit à petit... Euh, après, chacune avait ses connaissances, ses copines. Et donc, on a fait quelques ventes comme ça. Et ici, la dernière, j'en ai fait une aussi avec euh, la tourne-sur-bois avec qui je travaille. Et son copain qui fait des couteaux. Du coup, voilà, c'est toujours, des... toujours dans le même domaine des artisans et et des chouettes rencontres.
1: Et puis, vous avez aussi, avec certains, tu as créé carrément des objets euh, vraiment uniques. C'est important de faire rencontrer comme ça des univers différents et des, des matières différentes
0: euh, Oui, comme euh, avec euh, Lourine Colonus, qui, là, c'est une amie qui s'est mise à la soudure. Et euh, du coup, on a fait des gamelles pour euh, les chiens. Et alors, on a fait des petites tables. Et du coup, là, c'est en, encore plus gai, ce que c'est qu'une amie et qui s'est lancée aussi il n'y a pas très longtemps. Et donc, euh, oui, c'est gai de tous ces mélanges d'univers et, et des rencontres.
1: Tu sens que vraiment ton style euh, évolue au fil des années Il a beaucoup évolué déjà euh, au fil des dix années euh, de cours, mais euh, au fil des collaborations, au fil de, de la boutique aussi, tu sens vraiment que ton style euh, s'est installé euh,
0: En fait, je ne sais pas comment il s'est installé, mais j'ai l'impression que j'ai mon petit style, oui. Et euh, en fait, je ne sais pas trop dire. <rire> Donc, euh, je ne sais pas ce que je réfléchis pas vraiment, en fait. Parfois, si je vois, euh, je vais sur Pinterest, je vois plein de rires, ah, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Parfois, c'est l'autre jour au lit, donc ma petite fille joue avec sa dinette. Il y avait des formes de bols dans sa dinette. Je me suis dit, ah, je vais faire ces bols-là. Et donc, en fait, l'inspiration vient de partout. Et quand quelque chose, je me dis, ah oui, ça, j'ai envie de faire, mais sans que je réfléchisse, est-ce que c'est mon style ou pas Donc ça, j'ai l'impression que ça vient plutôt naturellement.
1: C'est vraiment toutes des choses du quotidien comme ça qui t'inspirent dans tes créations euh,
0: Oui, même ça peut être en vacances. Euh, en fait, c'est tout le temps dans ma tête. Euh, même quand je nettoie. Hein, je nettoie et puis je me dis, ah, je vais faire ça, ça, ça. Ah, je vais essayer ce vase-là avec telle couleur. Et du coup, j'ai l'impression que c'est du non-stop. C'est difficile à décrocher. Oui, Est-ce que,
1: arêtes... est que tu arrives à t'arrêter, justement
0: euh, Oui, quand même. Parce que euh, ça, ça dépend, en fait. Dans la tête, peut-être pas. Mais après, oui, je sais euh, décrocher quand même du boulot. Et je ne suis pas tout le temps non plus... Euh... Si je suis à une soirée avec des amis et qu'on rigole, je ne vais pas penser à ma poterie. Mais c'est vrai que ça revient souvent dans tes pensées et dans,
1: dans tout ça. Et comme c'est très technique, c'est quelque chose que tu dois vraiment euh, exercer tout le temps pour ne pas perdre la main Ou finalement, tu peux arrêter un mois et puis retrouver la manière dont ça fonctionne, le tour, etc. Je crois que tu retrouves toujours. Mais par exemple, je
0: sais que moi, à chaque fois que j'arrête pendant quelques semaines, quand je vais reprendre, c'est comme si, est-ce que je sens encore tourner et puis c'est en le faisant que je me dis ok c'est bon, euh, je reprends tout de suite, mais je ne recommencerai pas de tourner après un mois des plats. Je vais plutôt recommencer par des petits gobelets, des tasses ou quelque chose que j'ai plus facile. Ça d'office. C'est surtout de l'utilitaire que tu fais euh, Oui, utilitaire ou décoratif comme les vases ou ce genre-là.
1: Et pourquoi c'est cette envie-là que tu as eu Pourquoi pas quelque chose par exemple plus du domaine entre guillemets artistique, de la décoration, etc mais plus de l'utilitaire. Tu, tu voulais que les gens aient finalement besoin, entre guillemets, de ce que tu crées
0: Oui, c'est vrai que le, à les côtés euh, artistiques et tout, je, ça m'attire moins. Peut-être que ça viendra plus tard. Et en même temps, si c'est un peu artistique, oui. Euh, oui, oui. l'utilitaire est artistique. Mais c'est plus, euh, oui, l'utilité, le, les formes. Mais j'ai j'ai pas envie de chercher à faire un truc... Euh...
1: Ouais. Et quand tu vois du coup les gens qui t'ont passé commande, qui récupèrent leurs bols, leurs assiettes, etc., que tu vois que bah, j'imagine qu'ils sont contents, qu'est-ce que ça te fait de voir que ça leur plaît euh, ben Ça, c'est super guy Parce que je vois que c'est sincère, que les gens aiment vraiment
0: bien. Et souvent, ils me disent ah, s'il y, y a quelque chose en plus dans, chez nous. On voit que c'est comme si l'objet avait euh, une symbolique. Et, et ça, c'est vraiment le retour des gens qu'ils savent que c'est fait par quelqu'un et qu'ils savent identifier qui a fait la pièce. Et donc, je crois que c'est important. Même moi, à la maison, tous les objets que j'ai de, des copines créatrices ou, ou des artisans, ben, c'est des pièces que j'adore. Que, ouais, que si tu achètes des, des, des petites affaires chez, enfin, chez je sais pas, moi,
1: Casa ou quoi, j'ai l'impression que tu es moins accroché à tes objets. C'est important de redonner la, de la valeur aux choses pour toi euh, Oui, oui.
0: Ouais. Et surtout avec tout ce qui se passe, retour aux choses essentielles et tout. Enfin,
1: moi, j'ai l'impression qu'on était déjà comme ça, mais que c'est important, quoi. Mm -hmm. Ici, on est dans ta boutique, et juste à côté, il y a ton atelier. Comment tu te sens quand tu es dans cette pièce-là C'est vraiment... Euh, c'est une bulle pour toi, cet atelier euh, Oui. Parfois, j'arrive où je me dis, oh, j'ai pas d'être dans mon atelier. Et puis, cinq <rire> minutes après, je suis là, ah, j'ai envie de faire ça, ça, ça.
0: <rire> et du coup, euh, oui, j'aime bien. J'aime bien dans mon atelier. Ça ne me dérange pas d'être... Euh... Parce que j'ai un copain qui fait de la soudure à côté, toujours la musique. Et du coup, quand il est là, je me dis « oh cool, il y a la musique ». Mais si je suis toute seule, je peux être dans le silence total. Et en fait, ça ne me dérange pas du tout parce que je suis, dans... je, sais pas, je suis dans mon élément. Puis je pense à plein de trucs. Et puis... Donc oui, j'aime bien, ça ne me dérange pas. De... Et puis comme il y a beaucoup de passages ici autour de l'atelier, je ne suis pas non plus isolée parce que je vois quand même pas mal de monde. Mais oui, j'aime bien l'ambiance le... de... de mon atelier.
1: Et d'autant plus que c'est lancer une menuiserie familiale, ça apporte vraiment une valeur supplémentaire à ce lieu pour toi euh, Oui, quand même. Je crois qu'il y a une, une attache qui est
0: là pour le lieu. Et souvent, quand les clients viennent à la boutique, si je demande « Ah, vous voulez voir l'atelier ?», quand je fais visiter, tout le monde à chaque fois dit « Ah, c'est génial !» Enfin, on voit que les gens adorent, qu'ils trouvent ça génial que c'était la menuiserie, que mes soeurs ont ouvert une épicerie à côté... Et que Yannick fait de la soudure, que Laurine aussi fait de la soudure. Et du coup, ça
1: met toute une ambiance euh, autour, quoi. Et pourquoi tu avais envie d'avoir cette boutique, vu que tu fonctionnes aussi euh, sur, sur commande Pourquoi c'était important d'avoir ce lieu où les gens peuvent venir aussi voir ce que tu crées euh, Parce qu'au début, je faisais des ventes
0: à l'atelier. Mais du coup, je devais à chaque fois tout ranger, euh, remettre en or. Du coup, c'est du temps que je perdais pour, euh, pour tourner. Et aussi, c'était tout le temps c'était mon atelier, et donc là, c'était comme de nouveau, on a la chance d'avoir l'espace. Quand papa a pris sa pension, enfin quand les parents ont pris la pension, euh, comme on avait l'endroit, du coup, j'ai fait la, la petite boutique. Et là, j'étais enceinte de lit <rire> et je me suis dit, vu que je vais arrêter 3-4 mois après euh, ma grossesse, ce serait bien d'avoir un endroit où je peux... Euh... Et du coup, pendant la grossesse, j'ai bien produit pour pouvoir ouvrir la boutique euh, à ce moment-là. Donc là, ça fait 3 ans, ouais, 3 ans que ça a ouvert.
1: Et comment ça se passe euh, tes semaines du coup Tu es vraiment tous les jours dans ton atelier ou tu as besoin aussi de pauses, de breaks, de plus réfléchir à ce que tu veux faire euh, ben Là j'avais on va dire comme un 4 5 e atelier, plus
0: le samedi après-midi euh, dans ma boutique. Et là je me dis là, je vais prendre une petite demi-journée en plus pour, euh, voilà, pour euh, faire des petites courses ou en faisant les enfants, quoi que c'est toujours plus facile. Mais sinon, oui, c'est semaine atelier, et puis le samedi après-midi, j'ouvre euh, la boutique.
1: Et ça te fait quoi d'avoir fait euh, de ta passion ton métier euh, ben, J'adore, parce que euh, enfin, j'aime mon métier, et du coup, ben, le,
0: le matin, même si, oui, comme tout le monde, c'est parfois difficile de se lever et de se j'ai pas envie, mais une fois que je suis levée, je suis debout, ah, je vais faire ça, 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 et... Enfin, ouais, je ne sais pas comment expliquer. <rire> J'aime je... mon métier, quoi.
1: Et tu as toujours comme ça des... Enfin, tu le disais, hein, ta tête déborde d'idées. Mais est-ce qu'elles sont réalisables dans... dans ce que tu... Enfin, est-ce que tu peux les faire Est-ce que peux... tu peux les mettre en place Est-ce que tu en as envie euh, Oui, dans... Par exemple, j'ai
0: de... ma liste de commandes et j'ai ma liste de tout ce que j'ai envie de faire. Dans tout ce que j'ai envie de faire, c'est des trucs qui sont réalisables, après, j'ai remis des, des grands plats. Je sais que pour l'instant, c'est un peu... Voilà, je dois voir un peu où est le problème de mes fissures et tout ça. Mais je sais que c'est... Bon, je ne vais pas là aujourd'hui mettre dans ma liste de mettre des pots de 10 kg. Je ne sais pas le faire. Et je ne saurai pas encore le faire l'année prochaine. Donc ça, plus, euh, ça, ça va évoluer avec le fil du temps. Et ça, je le mettrai quand ce sera le moment, euh, quand je saurai le faire. C'est pour ça que tu disais que c'était vraiment infini, la céramique euh, oui, parce qu'il y a des potiers qui tournent 10 kg, 15 kg, 20 kg. Moi, là, je suis à 3-4 kg et, euh, et après, il y a la force physique aussi. Je euh, ne <rire> suis pas une grosse balaise. Mais en même temps, ma prof dit toujours que c'est pas non plus... C'est la façon dont tu te positionnes.
1: Donc voilà, tout ça joue aussi. Explique-nous un peu, du coup, comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne savent pas du tout comment on crée un pot, un vase, une assiette, comment tu travailles mais du coup, on prend euh, donc le pain de terre qui est, qui est fait, que j'achète
0: euh, aux argilières Hans. Je prends mon... Je fais une balle de terre d'un certain gramme. Euh, par exemple, pour un bol à soupe, je vais prendre 500 ou 600 grammes. Donc, je fais toutes mes balles de 500, 600 grammes. Puis, sur le tour, je crée la pièce. Ça, c'est tous des gestes que je ne saurais pas expliquer comme ça, mais tous des gestes précis pour faire la forme. Et c'est de nouveau tous ces gestes, c'est des années d'apprentissage. Enfin, si, on peut facilement faire un petit bol, mais pour que la paroi soit identique, la même partout, pour que la pièce soit fine, tout ça, ben là, il faut plus de temps. Et après ce bol, une fois que tu as fait la forme, ça va sécher quelques jours. Puis tu tournasses. Tournassage, c'est avec des outils, c'est venir dessiner le pied, affiner la pièce. Euh, après, c'est le séchage. Si des plats, ça va sécher 15 jours. Des petits gobelets, peut-être quelques jours, mais au final, tu vas quand même attendre d'avoir plein de pots avant d'enfourner. Pour pas lancer un four avec euh, cinq tasses, quoi Et euh, quand tu as assez de pièces pour lancer un, fou, un four, tu as la première cuisson, c'est biscuit, à 1000 degrés. Ça, ça dépend des cuissons de chaque potier. Mais moi, je fais le, la cuisson à 1000 degrés. Après, je mets de l'émail dessus. Moi, je trempe. Et ensuite, ça retourne au four à 1260 degrés. De nouveau, il y a des potiers qui cuisent à 1300. Il y en a qui font des plus basses cuissons. Ça dépend, ça dépend de chacun. Et donc, au total, pour créer une pièce, ça te prend combien de temps ben, Je dirais que si je la fais aujourd'hui, il me faudra bien un mois minimum pour l'avoir. Et ça, c'est si j'ai euh, assez de pièces pour faire euh, ma première cuisson ou ma deuxième cuisson. Donc, ça prend quand même pas mal de temps. Euh. Et ça, c'est vrai que les, les gens, quand ils viennent, ils, ils visitent la boutique. enfin, si, Je ne le fais pas toujours, mais si on va dans l'atelier et que j'explique, les gens sont souvent étonnés. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a tout ce processus de séchage, de... Tournassage et que ça prend plus de temps qu'on ne le croit. Et c'est important de leur montrer ça euh, Oui, parce que je vois qu'ils se disent vraiment « Ah oui, c'est vrai, du coup ça justifie le prix aussi, parce qu'ils se rendent mieux compte, même s'ils ne ils font pas de commentaires, mais tu vois qu'ils se disent vraiment « Ah oui, euh, tout ça, euh.
1: donc ouais, c'est important. » Tu as senti un regain d'intérêt comme ça au fil des années pour la poterie, pour la céramique euh, en tout cas, j'ai l'impression que c'est de plus en plus euh,
0: sur, Pinterest, sur euh, Instagram et tout ça. J'ai l'impression qu'il y en a plein, 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 plein. Euh... Peut-être il y en, y en a, il y, y en a toujours eu. Mais euh, j'ai l'impression que ça devient quand même une, une mode aussi, oui. Surtout avec les vidéos où il y a plein de gens qui se filment en train de tourner. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y a un gros retour
1: euh, à tout ça. Et toi, quand tu vois vraiment euh, la terre de départ, puis l'objet que c'est devenu Qu'est-ce qui se passe comme ça dans ta tête quand tu vois ça Mais c'est gay de
0: voir la finalité de que ton petit pot que tu as fait il y a un mois qui est enfin fini et puis qui est enfin en boutique et puis qui part chez les gens. Et quand tu as des pièces qui sont ici quelque temps et qui trouvent leur place chez des clients, tu te dis ah ça y est, cette pièce-là va chez cette personne-là. Donc c'est gay de voir parce qu'on voit vraiment du début à la fin.
1: Et comment vraiment tu es passé du fait de faire ça euh pour, euh, voilà, comme hobby, comme passion, à vraiment te dire, en fait, je vais proposer ce que je fais aux gens. Enfin, comment est-ce qu'on arrive à, à faire ce processus, ce cheminement-là euh, ben, Moi, je l'ai fait comme euh,
0: par l'intuition, là, que je me disais. Ou je sais pas si c'est ça, ta
1: question. Oui, c'est ça. Ouais. Mais vraiment, tu, tu vois, euh, quel... enfin, oui, tu, tu l'as senti, en fait, c'était plus fort que toi de, de te lancer euh, Oui, je sentais que... Ouais, je sens... Enfin, je sais même pas... Euh...
0: Je ne sais pas comment l'expliquer parce que je l'écrivais beaucoup. C'était une intuition. J'avais toujours voulu être indépendante. Dans quoi Dans quoi Parce que ça, pendant des années. Hein. Et je vais faire quoi Je vais faire quoi Limite, j'en avais marre de me dire, mais fous-toi la paix et as un boulot. Et donc, tout le temps, tout le temps, mon mari aussi, je lui dis tout le temps, qu qu'est-ce <rire> que je vais faire de ma vie gna, gna, gna. Et du coup, de savoir à ce moment-là, mais en fait, oui, la poterie est là depuis des années. Je veux être indépendante. Et ben,
1: en fait, c'est ça. C'était ça le plus dur, c'est de trouver l'idée pour enfin pouvoir devenir indépendante euh, pendant des années, je me suis dit, limite, j'avais peur de jamais trouver.
0: Et euh, à ce moment-là, quand je me suis dit, en fait, c'est maintenant c'est ça, c'est devenu une évidence, mais je n'aurais pas pu le faire il y a dix ans, puisqu'il euh, y a dix ans, j'aurais jamais pu me lancer, puisqu'il fallait que j'apprenne. Et du coup, là, et encore, maintenant, euh, après cinq euh, ans, je, je tourne mieux que ce que je tournais il y a cinq ans, évidemment. Donc voilà, c'est tout ça aussi qui que ça prend de l'emploi. La première année, c'était peut-être pas vivable comme activité, peut-être pas la deuxième. Mais ici, oui, parce qu'il y a la technique qui rentre. Je travaille plus vite, mieux. Même si, si c'est plus vite, pas dans le sens vite-vite, mm -hmm. euh, mon pot va être moins bien fait. Mais comme la technique est là, c'est plus facile. Et de nouveau, je dis ça, mais j'ai encore plein
1: de choses à apprendre. C'est pas... Euh, j'ai plein de techniques, euh, <rire> voilà. Oui, tu veux encore te former euh, ben, je, je continue, oui. Et est-ce que tu veux apprendre d'autres
0: techniques euh, non, en fait, j'aime bien euh, comme j'apprends là. Euh, après, ça viendra peut-être. Mais par exemple, il y a du raku, j'en ai jamais fait. Et ça, c'est quoi C'est une technique japonaise. Enfin, euh, c'est des cuissons au feu et tout ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie. En fait, c'est déjà tellement vaste le grès
1: oui. qu'après, le
0: raku, c'est encore euh, complètement autre chose. Pour l'instant, j'ai pas envie. Je ne sais pas si ça changera
1: un jour, mais... Et tu comptes, euh, comment t'envisages le futur Est-ce que tu comptes développer ici la partie euh, boutique Ou, ou est-ce que vraiment, cette combinaison des deux ateliers boutique, ça te correspond et que tu veux garder ce système-là ou... voilà Comment tu vois l'évolution euh, En fait, je la vois... Euh,
0: J'aurai euh, les mêmes clients, ceux qui, en tout cas, ont envie de revenir. J'aurai peut-être d'autres clients. Mais je ne vois pas de gros changements dans le sens où j'aime bien travailler seule. Donc, si à un moment, je devrais... Si je dois refuser des commandes, il vaut mieux refuser des commandes que de vouloir absolument euh, m'agrandir et que du coup, je n'arrive plus à faire moi ma pièce de A à Z. Et donc ça, ce n'est pas le but. Donc je pense que ça restera... Euh... Après oui, dans 10 ans, je tournerai euh, peut-être 7 kilos et du coup, ce sera de toute façon des autres pièces. J'aurai de nouveaux émaux. Donc il euh, y a peut-être des choses que j'aurai envie de faire, d'autres moins. Mais je ne vois pas de gros, euh, gros
1: changements parce qu'en fait, j'en ai pas envie. Tu te sens bien, en fait, maintenant, dans le, ouais. dans le modèle, entre guillemets, que tu as créé Oui, oui. Et ici, ben là, j'ai envie de redécorer un petit peu ma boutique.
0: Du coup, comme je l'ai déjà fait plein de fois, euh, j'ai appelé une amie qui est conseillère coloriste. Du coup, elle est venue, on va redécorer un petit peu. Donc ça, des, pour moi, c'est ça, des petits changements. Des... C'est tout ça. Mais euh, pas en tout cas
1: dans... Voilà, je, je, l'idée, c'est de rester toute seule, euh, travailler seule, quoi. C'est important, en fait, d'avoir ce temps aussi seul en... pour toi euh... Dans le sens que quand Par je suis rapport toute à, seule Oui, se déconnecter de, de la famille, des amis, d'avoir vraiment ce moment à toi. Euh, oui, c'est vrai que ça me fait du bien. En fait,
0: quand j'étais petite aussi, j'aimais bien jouer toute seule. Donc j'aime bien, bien avoir mes amis, j'aime bien avoir plein de monde. Et puis j'aime bien aussi, en fait, me retrouver un peu toute seule. Et comme à la maison, mes enfants sont <rire> hyper. Euh, comment que c'est Dynamique. <rire> hyper dynamique. <rire> ça me fait du bien d'être au calme toute seule quand je suis dans mon atelier.
1: Et il y a d'autres euh, domaines dans lesquels tu crées, pas, pas professionnellement, mais dans, la, dans ta vie privée, euh, la création aussi est fort présente Ou euh, pas forcément Pas
0: spécialement. J'adore euh, décorer ma maison, changer. Donc la déco, tout ça, oui. Je fais beaucoup de journal créatif, mais après. Euh... Sinon, non.
1: Et la décoration, ça va un peu du coup avec ce que tu crées aussi au niveau des vases, etc. Oui, c'est vrai que ça, ça, ça correspond aussi euh, dans, dans l'idée. Et tu, tu parlais euh, des couleurs. voilà, Ici, tout est, tout est très clair. Il y a beaucoup de bois aussi. Tout est vraiment un, un peu pastel. Ça te représente aussi, toi, cet univers-ci euh, Peut-être bien. Comme on parlait tantôt de la menuiserie. C'est vrai
0: que dans la boutique, j'ai beaucoup de... Et ce chariot, je l'adore, par exemple. Et euh...
1: On est assis sur, euh, assis sur un chariot, comme ça les auditeurs Mais... le savent.
0: <rire> C'était le, me... le chariot de menuiserie, qu'on a, a remis des planches, en fait. Ouais, et du coup, euh, oui, peut-être bien que ça me correspond. Ouais. Ça te représente Oui. Ouais, ouais.
1: Tu es fière d'avoir osé euh, te lancer Oui. Est-ce et... que tu t'en rends compte déjà, que tu as vraiment fait cette étape, euh, cette démarche de tout quitter pour te lancer oui, je m'en rends compte et je me dis en fait, ça, pardon, je dis putain,
0: euh, putain, merci Sophie de l'avoir fait. Comme si, parfois je me dis, mais j'aurais pu ne pas le faire puisqu'on a, je vais, je vais avoir un petit bébé à la maison, mm -hmm. euh, financièrement. Enfin, on a tous euh, mille excuses qu'on pourrait donner et j'aurais pu suivre tout ça. Et j'ai juste suivi l'intuition et je me dis, heureusement, heureusement que je l'ai fait à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, je me dis merci, mais... Euh, je ne sais pas si je, enfin, si je me rendais compte, puisque je... quand j'ai quitté, je me suis rend... euh, retrouvée avec le directeur, dire que je quittais. Je, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur aussi. Et mes copines aussi, dont
1: Laureline, qui me disait quand tu nous as dit que tu quittais pour faire de la poterie, on s'est dit oh, wow <rire> Et donc voilà. Mais, euh... Et parce que c'était la poterie ou parce que c'était un domaine euh, créatif À mon avis, le fait que c'est de la poterie, c'est déjà un peu.
0: allez pas à part, mais je crois que c'était les deux. Mm -hmm. Déjà que c'est le côté indépendant, et en plus que c'est de la poterie. Mais du coup, ce qui est gay, c'est que euh, très vite, les gens, gens m'ont soutenue. Ils se disaient que c'était chouette. Et... Et, ouais. et les premières ventes, c'était la famille, les amis, puis ça a été le bouche à oreille, et puis c'est les réseaux sociaux. Mais euh, la première vente qui était là, c'était tous mes, tout, tout mes amis et toute ma famille.
1: Et du coup, même si tout le monde te prenait pour une folle au début, mais était présent une fois que c'était lancé, ça t'a vraiment beaucoup touché euh, oui, je me sens que j'étais super stressée.
0: Euh, L'inauguration, c'était plus excitation, mais j'étais stressée, alors que c'était que ma famille. Et ma première vente, c'était horrible. C'était euh, un marché, comme un petit marché de créateurs. Et j'étais super stressée, mais vraiment pas bien. Euh, J'avais envie de, de partir de la vente. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Et, et encore aujourd'hui, je me dis, heureusement que j'ai réussi aussi à passer ce petit cap de gros stress.
1: Et ouais, donc c'était pas que du euh, trop facile, euh, il euh, y a eu aussi pas mal de stress. Quoi. Et tu t'es sentie aussi évoluer toi-même au fil de ces cinq années euh, Ça m'arrive encore de stresser pour euh, toutes mes ventes. Enfin, ce n'est pas, pas
0: du gros stress, c'est plus de l'excitation qu'un petit peu de stress, oui. Si je fais surtout une vente créateur ou quoi, parce que si tu as invité quelqu'un et que personne ne vient, donc tu sais, est-ce que les gens vont venir Est-ce que les gens vont aimer mais c'est plus du... le, le stress de ma première vente où là c'était vraiment, mais qu'est-ce que. Enfin, j'avais qu'une envie, c'était de partir. Ça, heureusement, <rire> ça n'a pas duré longtemps. Je crois que c'était vraiment parce que c'était le début et que c'était, est-ce qu'en fait, euh, maintenant que je me suis lancée, est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va.
1: Et surtout que dans ce cas-ci, tu dépends vraiment des gens, des clients. Euh, c'est ouais. une... un stress supplémentaire, ça, de. de... Tu ne dépends pas que toi, toi tu crées, mais il faut quand même que les gens soient là aussi pour acheter ce que tu crées. Oui, je, crée que...
0: je crois que c'est ça que j'ai si stressé à ma première vente, c'est que là, j'avais tout fait, Enfin, j'ai quitté, j'ai fait mes pots, ils sont prêts, mais est-ce que je vais les vendre Et en fait, j'ai vu que, oui, petit à petit, ça, ça se vendait, et ça se vend toujours, et ici, si... ce qui est chouette, c'est qu'avec le recul, si à un moment, je vends moins, je me dis, mais bah, c'est pas grave, je vais créer. Comme ça... Euh... Je ne vais pas me borner à mmh. euh, vouloir vendre ce qui est là. En fait, je vais créer, je vais faire du stock. Et il y a bien un moment où ça va relancer. Euh...
1: Donc ça, c'est gay. Et c'est une fierté quand, quand tu vends
0: euh, et que oui, ça plaît. Oui, oui. oui.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et c'est une fierté de voir aussi euh, bah, du coup, tes objets chez les gens. Oui, ça, c'est gay. Surtout par, euh, parfois quand je retrouve des pièces
0: que j'ai un peu oubliées, soit la couleur, soit euh, la forme. Donc euh,
1: ouais, ça, c'est gay. Je vais te poser la dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait Ça peut être d'un point de vue professionnel ou personnel.
0: Oser faire que je n'ai pas encore fait euh,
1: pas. <rire> Tu peux prendre deux minutes pour
0: réfléchir. <rire> euh, bah là, je pense au voyage, mais donc je me dis que ça n'a peut-être rien à voir. Euh... Oh, C'est pas grave. Voyager au Canada ou des choses comme ça. Ouais. Là, comme ça, c'est ça qui me vient. Mais... Le voyage. Ouais. Et le voyage, Enfin, j'ai déjà
1: voyagé, mais... Euh... Ouais. Pour découvrir de nouvelles choses, d'un point de vue euh, création, ou vraiment pour s'évader euh, Non, là, je... là, quand ça m'est venu, c'était plutôt euh, s'évader, quoi. Vacances.
0: Pour te déconnecter et pouvoir revenir euh, de plus belle Ouais, ou voir des voyages dans la nature, mais c'est un peu plus euh, rando et tout ça. Parce qu'on a été on a fait des voyages euh, mais c'était sans les enfants, au Brésil, au Venezuela, c'était plus des tours euh, un peu plus touristiques quoi, avec la famille de mon mari et tout ça. Mais, euh... Super. Merci beaucoup. <rire> Merci à toi. <rire>
1: Merci à Sophie d'avoir accepté mon invitation. Si vous souhaitez découvrir son univers, son site est à retrouver dans les notes de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir écouté, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter, mais aussi sur la plateforme de streaming que vous êtes en train d'utiliser. Et si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez désormais le faire via la plateforme Patreon. Le lien se trouve dans les notes. Enfin, parler de Compose autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.